0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三五、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是《天柱将军》。大将军尔朱荣与皇帝元子攸比赛完射箭后，坐在一起开始尽情的喝酒。在旁边作陪的是尔朱荣的女儿，她是新封的皇后。这是北魏最危急的时刻，北方六镇军民的起义席卷了整个河北，受其影响，西北和关中地区大乱，已经失去了控制。东边的山东又爆发了新的叛乱，再加上尔朱荣在河阴的大屠杀，人心惶惶，许多人更是投奔了南梁。北魏眼看就要亡国了。尔朱荣一仰脖，喝干了杯中酒，豪气地对元子优说：“你放心，你好好守住洛阳，其他的就全交给我。”且看我平定了这些小毛贼，再打过长江去，宰了当和尚的萧老头，我们就统一天下了。尔朱荣大笑着，突然一头栽下，醉倒在地。第二天，尔朱荣一醒来，就带兵离开洛阳，回到了山西。这时，三十万河北起义军正在围攻邺城。尔朱荣亲自率领七千精锐骑兵急速行军，穿过太行山前去解围。七千对三十万，尔朱荣难道疯了吗？尔朱荣将军队埋伏在山谷中，每处几百名骑兵分散开来，然后故意擂鼓呐喊，扬起尘土，显得人数很多的样子。他给每位士兵配备了一根短棍，并命令道：“这一仗是生死战，必须速战速决。大家不要浪费时间下马斩首，直接用棍子打就行。只要我们赢了，所有人都算一等军功。”一声令下，尔朱荣率先冲了出去，将士们紧随其后。尔朱荣的军队如同一把利刃，一下就把起义军的阵营撕裂出一道大口子。尔朱荣穿透了敌军，再调转头来内外夹击，直扑起义军的主帅。起义军抵挡不住，主帅被当场活捉，其余部众便纷纷投降了。尔朱荣大获全胜。可是这么多降兵该如何处置呢？弄不好就会引发兵变。而朱荣没有半点犹豫，当即下令：所有降兵各随其便，想去哪里就去哪里。于是，降兵三五成群，只一个早上就全都遣散了。降兵稀稀拉拉的走出一百多里后，才发现前面路口早有一支军队等着他们。零散的降兵无力反抗，轻易被控制住，分别送到各支军队安置。尔朱荣又从中选拔出一批将领，授予适当的官职，大家都很满意。于是，尔朱荣成功招降了这支庞大的军队，迅速平定了河北的叛乱。皇帝元子攸非常高兴，任命尔朱荣为大丞相，又封为太师。随后，尔朱荣派出一支军队前去平定山东的叛乱。这时，元子攸的一个堂兄元颢投降了南梁，并请求南梁出兵。可是，南梁皇帝萧衍一心向佛，无心大动干戈。就派了一名叫陈庆之的将领，只率领七千兵和元颢一同进攻北魏。谁知陈庆之竟所向披靡，先攻下了有七万人的梁国城，又攻下了有七万人的荥阳城。他在背靠荥阳城，用三千骑兵打败平定了山东的北魏军队，然后陈庆之继续前进。占领虎牢城，离洛阳只有咫尺之遥了。元子攸吓得慌忙逃出洛阳，去投奔尔朱荣。于是，元颢和陈庆之占领了北魏首都洛阳。在短短一个月里，陈庆之凭借着几千兵孤军深入，一路攻占了三十二座城池，大小四十七战，所向无敌，威震天下。尔朱荣接上元子攸后，立刻率军南下。可是他没有船，无法渡过黄河，于是双方隔河对峙。尔朱荣把士兵分散开来，沿黄河北岸到处捆绑木筏。元昊不知道尔朱荣究竟会从哪里渡河，一时无法设防。一天夜里。尔朱荣的军队悄悄地渡过黄河，发起了猛攻。这回轮到元颢和陈庆之慌忙逃出洛阳了。尔朱荣亲自率军追击，陈庆之的队伍死的死，逃的逃，差不多全没了。陈庆之只好剃光头发，装扮成和尚，才逃回南梁。元颢则在逃亡的路上被杀了。原先攻取的城池也一个一个全都投降了北魏。元子攸回到洛阳，对尔朱荣感激不尽，他绞尽脑汁奉给尔朱荣一个前所未有的称号——天柱大将军。第二年，尔朱荣又派军队攻入关中，平定了西北。而朱荣不愧为天柱大将军，真如擎天一柱一般，重新撑起了北魏。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说说，如果你是皇帝元子攸，而朱荣既扶持你当了皇帝，又平定了天下，立下赫赫战功，你打算给他什么样的奖赏呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。